0: Grabando cuando quieras. <risa> ok. Ok. Listo. Hola, Mick. <risa> Esperamos a empezar otra vez, eso estuvo horrible. Ay, qué nervios. Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Un Lado B. Eh, esta pequeña serie que tenemos entre temporadas, eh, porque al parecer no nos podemos quedar callados y tenemos que, que sacar algo, inclusive cuando no estamos en temporada. Eh, y bueno, es una oportunidad eh, para hablar algunos de los temas que... Que tenemos en nuestro corazón, cosas que estamos, hemos estado pensando. Eh, les comparto un poquito eh, nuestro, eh, la manera en la que organizamos Catálisis, eh, las temporadas sobre todo. Tenemos una, una idea muy clara de hacia dónde queremos ir. Eh, bueno, digo muy clara, pero tenemos una idea general de hacia dónde queremos ir, los temas que queremos dar. Y Lados B es un, un poquito una oportunidad de salirnos de esto y hablar de una de las cosas que tal vez en nuestro corazón, cosas que que tanto Benjamín como yo tal vez eh, son un poco temas más personales. Digo, podríamos hablar de esto juntos, pero queremos hacer esta oportunidad para, para hablar de esto. Y que hoy quiero hablarles acerca de, de un tema en el cual creo que nadie nos salvamos de esto y eh, creo que es, es, es muy relevante, entre comillas, y relevante me refiero a que pues constantemente estamos hablando de eso quiero hablar de las redes sociales hoy. Eh, porque... Creo que es inevitable voltear y. donde quiera que estés, en, en la iglesia, en tu trabajo, en tu vida personal, eh, interactuar con las redes sociales. Eh, y se ha vuelto un. un. en este 2020, comenzando en este. en esta segunda. segunda década de, de, de este siglo. Es algo ya común. Eh, en tanto, en, cuando aplicas un trabajo, muchas veces te piden ya tus redes sociales para checar qué tipo de presencia tienes en línea. El gobierno, o sea, acabo de llenar mi, una solicitud para, para Visa e inclusive ahí te piden tus redes sociales ya. Se han vuelto ta, un reflejo tan normal de nuestra vida. Eh, pero eh, tal vez me vaya a... a este, no sé, me vaya, vaya a descubrir un poco mi edad este, y el hecho de que nací yo en los ochentas, este, a diferencia de Benjamín. Eh, pero yo me acuerdo, me ha tocado ver mucho del proceso de nuestra presencia en línea y de nuestra presencia en, en redes sociales. Eh, y la verdad es que ha sido muy interesante, eh, sobre todo ahorita, voltear a ver hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos. ¿no? Eh, y... Tal vez los que son de la generación eh, Z no lo, no lo ubiquen, y algunos de los, de los millennials más, más jóvenes tal vez no lo ubiquen tampoco, pero este, digo, no, nuestra presencia en el Internet comienza desde esos. Eh, eh, yo tenía un disco de, de Terra que era lo que me permitía este, conectarme al internet y, y, y aparte te conectabas por medio de la línea telefónica y entonces tenías que decirle a tu mamá que te ibas a conectar al internet porque, porque si no te hablaba la tía y entonces se desconectaba y lo que estabas haciendo ahí, la página que estabas tratando de cargar por 15 minutos, todo se iba. Este, y para mí la, la experiencia en internet eh, de empezar a, a, a interactuar con otras personas fue maravillosa, maravillosa en el sentido de mi pequeña cabeza de, no sé, 13, 14 años, el tratar de comprender que había gente con la que me podía conectar por medio de esta, eh, de una computadora, por medio de un monitor este que estaba en otras partes del mundo eh, fue impresionante eh, me acuerdo que no solamente en eso eh, empezar a mucho, una de las, de las cosas, de los primeros lugares donde me encontré espacios como digitales eh, eran los foros, ¿no? Y los foros, eh, yo me, me gusta mucho la ilustración, me gusta mucho el arte y en ese momento, sobre todo en la, uni, en la, en la prepa, estaba mucho más metido en eso. Entonces, rápidamente empecé a buscar eh, estos espacios en donde compartir arte, en donde conocer más gente. En, este, me acuerdo que no solamente con eso, eh, sino con los... Eh, los sistemas de mensajes instantáneos, ya sea el Messenger, el ICQ, eh, el, el AOL, en, sobre todo en Estados Unidos, cuando, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eh, eso empieza a generar un, un una dinámica en donde gente que parecía estar muy lejos ahora se ve muy cerca. Y puedes empezar a entablar relaciones y amistades con gente que antes se veía extremadamente lejos y que ahora cada vez más estaba cerca. Y a esto todo este hermoso proceso, le decíamos globalización. Y globalización y pensábamos, wow, la globalización es el futuro, todo está increíble, vamos a estar todos conectados. Y realmente no sabíamos hacia dónde iba esto. Eh, y bueno, fast forward un poquito y estamos ahorita en una generación en donde absolutamente hasta el perro tiene Instagram. Eh, tu, tu hijo tal vez no ha nacido pero ya tiene cuenta de Instagram. Conozco literal casos reales de niños que no han nacido y todavía no saben cuál va a ser el nombre, pero... Su cuenta de Instagram ya está lista. este Y creo que es un proceso normal de, de poder, eh, tal vez, explorar estas herramientas y lo que nos, nos permiten hacer. Yo creo que las redes sociales son una, una maravillosa eh, herramienta para conectarnos con otras personas. ¿No? y para eso sirven, y para eso nos han servido, y, y por eso cada vez más se convierte en el filtro por el cual consumimos nuestro entretenimiento, consumimos eh, nuestra información, las noticias. Eh. En este momento tengo Facebook más que nada por estar en contacto con gente, pero y por debatir también con gente, porque creo que en Facebook se arman los mejores debates, este, tanto con la tía como con... Algún desconocido que decidió comentar en un, el Facebook en, en el estatus de algún amigo. Y entonces necesito y se, siento el la necesidad divina de, de corregirlos. No, no es cierto. Trato de no hacer eso tanto. También tengo Twitter, que es principalmente donde consumo mis noticias. Consumo la información que está saliendo en, en, de forma inmediata. Eh, y obviamente el rey de todas las redes sociales en ese momento, yo creo eh, que es es Instagram, ¿no? Instagram que comienza como como un, un espacio para compartir fotos, pero que rápidamente toma una vida propia y se convierte en, una, en un fenómeno que conocemos hoy, ¿no? Y con eso las, los stories, etcétera ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es inevitable eh, utilizar esta, estas herramientas. Eh, Gente cercana a mí en estos últimos días, eh, y, y, y ha sido un patrón interesante que he notado, está haciendo tal vez un ayuno de, de redes sociales. ¿Y por qué hacemos ayuno de redes sociales? Porque por lo mucho que nos llena nuestra vida. ¿no? Y no estoy hablando que tengas que hacer un ayuno, no eso, es una, eso, eso va más allá del punto. Este, yo lo he hecho en algún momento, no sé si me ha servido o no, pero... Pero creo que es muy interesante por lo menos empezar a, a empezar a analizar cómo es que estamos utilizando y consumiendo las cosas que nos dan las redes sociales. ¿Y por qué? Lo que hacen las redes sociales eh, técnicamente es que nos generan un sentido de interconexión. Y conexión, eh, o por lo menos ese es el... el, el el objetivo de lo que estamos buscando a través de estas herramientas. Las redes sociales son herramientas nada más. Son un canal para un conducto, son un conducto para un contenido, para un, una manera de interactuar que en teoría lo que está buscando es generar interconexión. Y con interconexión no solamente me refiero a estar vinculados, no solamente me refiero a que tengas la habilidad de levantar el teléfono y conectarte con cualquier persona del mundo, sino a que realmente estemos conectados, que creo que es diferente. Y eso es lo que estamos buscando. Nos queremos sentir conectados con la gente que nos rodea, ¿no? Eh, y creo que aquí es donde empie no, eh, empiezan, de cierta manera, algunas de las, de las trampas en las que podemos caer eh, en las redes sociales. Y quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un... Ha sido todo un trayecto de aprender a manejar mi mundo interno teniendo las redes sociales ahí eh, para asegurarme que estoy abriendo eh, las fuentes correctas para llenar mi vida, eh, no a través de las redes sociales, aunque nos pueden ayudar para eso, sino saber y estar muy consciente de qué es lo que está, estoy dejando que llene y defina mi vida, en, inclusive en un, en un mundo en donde tenemos tantas opciones para hacer eso, incluyendo las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Eh, creo que lo que buscamos en conexión, eh, lo que realmente buscamos es ser vistos. Y no me refiero nada más a, a que la gente sepa quién eres. No solamente me refiero a que la gente vea, tal vez en el caso de Instagram, tus fotos o tu arte, o etcétera, sino, sino que queremos ser conocidos. Y por conocidos no me refiero a ser famosos. Queremos que la gente realmente pueda ver quiénes somos, porque lo que estamos buscando a través de eso es aceptación. Y creo que esto es, es algo completamente natural, es algo que nos pasa a todos, es algo completamente saludable. Es un proceso natural de la vida. Dios nos diseñó con esta manera de, de existir en donde yo puedo enseñarte quién soy y tú tomas la decisión de aceptarme o no de acuerdo a eso. Y lo que estamos buscando es ser aceptados. Lo que estamos buscando es ser validados en lo más profundo de nosotros, que alguien pueda ver realmente quiénes somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y, y con eso enfrente de nosotros, decir, te acepto. Uno de mis versículos favoritos eh, está en, en Génesis, cuando dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y que, sin embargo, ninguno de ellos tenía vergüenza. Y creo que es una imagen... Tan increíble acerca de, de la conexión que Dios está. Eh, de la oportunidad de conexión que Dios está poniendo enfrente de nosotros, que no solamente con una pareja sentimental, sino con, con la gente a nuestro alrededor, de realmente poder ser. Eh, estar desnudos frente al otro y ser aceptados en ese lugar. ¿Por qué? Porque la vergüenza solamente entra cuando en ese lugar de vulnerabilidad, y ahorita vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad en este sentido, eh. Hay juicio. Yo me siento avergonzado cuando le, le muestro a alguien quién soy y se burla de mí, me rechaza eh, o, o me critica o critica alguna parte de mí. Lo que estamos buscando es ser aceptados en ese lugar. Y es muy interesante la dinámica que se genera aquí porque las redes sociales nos dan una oportunidad constante de estar mostrando quiénes somos en búsqueda de esa aceptación. Y creo que esto es uno, por lo menos para mí, fue un, un trayecto de encontrar realmente qué es lo que estoy buscando en esas redes sociales y por qué a veces se siente tan bien. Se siente tan bien eh, poner un post, poner eh, un pensamiento, poner un caption, poner un story sobre algo y recibir aprobación, recibir, entre comillas, aceptación de gente que puede no conocerme. Puede, puede que no sea ni siquiera mis amigos, no, no es ni siquiera gente que conozco, pero que, que ve eso y me da un like, me, me pone un comentario, etc. Y hace algo eso dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para responder a ser aceptados. Dice igual en, en Génesis que Adán y Eva se conocieron y después de eso tuvieron un hijo. Que esa palabra conocieron es la palabra yada que habla acerca de intimidad queremos ser conocidos por otras personas queremos que, que la gente pueda vernos realmente como somos estar desnudos uno frente al otro abrir nuestro corazón y en ese lugar conocernos generar intimidad porque creo que así dios nos diseñó nos diseñó así porque así así generamos eh, conexiones que dan vida por eso Adán y Eva se conocen y el resultado es vida nueva. Y eso es lo que estamos buscando constantemente. Eh, y creo que las redes sociales han generado una, una dinámica eh, en donde podemos tratar de accesar a eso de una manera que tal vez a veces, en mi opinión, se siente bien, pero que no es real. Es, es artificial. ¿Y a qué me refiero con con esto. Eh, todos queremos ser vistos, todos re, real, queremos ser realmente conocidos y ser aceptados. Y esto pasa desde, desde el principio. ¿no? Desde, desde que somos niños, piensa en cuántas veces hiciste cosas y volteaste a ver si tu papá te estaba viendo, si, tu si tus amigos te estaban viendo. Oye, ve lo que puedo hacer. Ve cómo puedo brincar desde, desde el sofá y caer y que no me pase nada. Ve lo que dibujé. Por eso... Por eso buscamos esa aceptación y esa afirmación, porque la necesitamos. Define quiénes somos. Y creo que esto es parte de la intención de Dios, porque no solamente eh, lo hacemos eso con, con nuestros padres, con nuestros hermanos, sino que en teoría también lo estamos haciendo con Dios. Y ese debe ser el punto principal en donde estamos recibiendo esa aceptación, y, y esa vulnerabilidad de realmente poder abrir mi corazón con Dios y decir, esto es todo lo que soy, y yo sé que Dios me va a aceptar ahí. Pero nos empezamos a meter en problemas cuando empezamos a cambiar el orden de las cosas. Porque a veces no sabemos, o porque a veces eh, abrir mi corazón y realmente ser vulnerable en otros lados se siente como que, híjoles, me da mucho miedo. Porque el ser vulnerable eh, es justamente eso. El, el, el estar... Eh, expuestos frente a otra persona en un lugar en donde sé que si ellos hacen algo eh, me puede lastimar eh, y hemos hablado varias veces acerca de lo que es la vulnerabilidad pero, pero justamente veo esta imagen de, de con una persona con, con un amigo con una amistad, con, con un líder con, con quien sea, poder quitarme yo la armadura y dejar que alguien vea quién soy y en ese lugar Recibir aceptación y realmente ser aceptados en ese lugar de vulnerabilidad, de, de debilidad, de fortalezas. de, de es ese Es el lugar en donde están nuestros sueños, en donde están nuestras esperanzas, es donde están las cosas profundas que, que realmente ansiamos que alguien pueda ver, que alguien pueda percibir y, y pueda aceptar en ese lugar. Pero también es el lugar en donde nos abrimos más a ser lastimados. Eh, y por eso nos cuesta trabajo llegar ahí pero lo que hacen las redes sociales es que nos, nos proveen una, una plataforma en donde podemos de cierta manera hacer eso pero es la manera en la que lo veo pero hay un hay un cristal de por medio entonces yo me puedo desnudar entre comillas y espero que no sea muy gráfico este, este ejemplo pero yo me puedo desnudar frente a alguien y, y puedo recibir su aprobación sin la necesidad de de sentir que me pueden lastimar. Y nos hacemos muy buenos en eso. Eh, yo, antes de que, de que Instagram tuviera como el peso que tiene al, eh, ahorita, eh, yo encontré un espacio que era Tumblr. Y mucha gente se acordará de Tumblr, tal vez mucha gente no, pero era un básicamente una plataforma en donde podías este, hacer un poco lo que hace Pinterest y también poner, era como medio blog, y también tenías este, mensajes directos, etcétera. Entonces, en un momento de mi vida donde estaba trabajando en una oficina de gobierno y estaba muy aburrido, comencé un, un blog, eh, una página en, en Tumblr. Y era una mezcla como de diseño y de, de moda y de cierto como medio lifestyle. Y lo único que hacía yo era coleccionar imágenes que encontraba en otros lados y hacer como una curación, entre, com entre comillas, así le le decíamos, ¿no? O sea, encontrar un montón de imágenes que funcionaran juntas y. Y por alguna razón eso empezó a funcionar bastante bien, hasta el nivel en el que eh, el, el blog que tenía lo, lo mencioné entre los 100 mejores blogs de moda para hombres. este Y eso me empezó a hacer que. Me llegaron un montón de seguidores, ¿no? Entonces creo que en el, en, en el momento de más seguidores llegué a tener como. 35,000, 40,000 seguidores, que para mí era una locura. Ni siquiera, o sea, pensar que esa cantidad de gente me estaba siguiendo era como, no entiendo qué está pasando. ¿no? Pero con eso se abrió una oportunidad muy interesante. Y, y la verdad es que, obviamente, como en, como en todas las cosas, una herramienta no es ni positiva ni negativa, es cómo lo usas. ¿no? Y esto es, esto es cierto de todas las redes sociales. Pero rápidamente creo que empecé a encontrar... Eh, las cosas buenas y malas aunque en ese momento yo no sabía que eran, que eran tan malas para mí y, y esto, estoy hablando de mi, de mi experiencia igual y tu experiencia es un poquito diferente mi personalidad creo que hizo que, que yo me, me enganchara en ciertas cosas que me ayudaban a mí por lo que yo estaba buscando en redes sociales entonces tuve cosas increíbles o sea, cosas muy buenas en donde literal pude trabajar con diferentes marcas este... Eh, algunas pautas pagadas, algunos posts pagados, cosas así. Este, y por otro lado, creo que estaba en un momento de mi vida en donde lo que desesperadamente buscaba era un poco de aprobación acerca de mi vida, ¿no? acerca de, de quién soy, acerca de, de si estoy siendo eh, exitoso o no. Y esto pasó sobre todo durante la etapa en donde yo estaba en Betel y estaba aprendiendo mucho acerca de mí, mucho acerca de Dios y el llamado que Dios tenía en mi vida. Y también estaba aprendiendo mucho acerca de la vulnerabilidad. Y era un, un tema que me costaba mucho trabajo, porque como buen tres, aquí mi, mi, este, mi, mi promocional del Enneagrama, eh, como buen tres, creo que estaba buscando en los demás la manera de hacerme alguien valioso, de hacerme alguien que, que valiera la pena estar con él, que valiera la pena, eh, que yo le pudiera probar a los demás que, que tenía lo que se necesitaba, que era una persona capaz, que era una persona exitosa, etc. Pero con esto venían un, unos altibajos muy fuertes en cuanto a, a mi percepción person, personal acerca de mí mismo. Entonces, la, la manera en la que yo me veía, y tenía momentos donde me sentía, o sea, hijo de Dios, exitoso, alto, guapo, y había momentos donde me sentía todo lo contrario. Y encontré rápidamente que, que si yo podía, de cierta manera, y nos hacemos muy buenos en, hacer, en encontrar estos recursos, pero si yo ponía un post en mi Tumblr, medio depresivo o con una, con una letra así como medio de víctima, medio de víctima, en donde eh, de cierta manera pudiera comunicarle al resto del, del mundo que me, me estaba viendo que no estaba bien, podía recibir afirmación inmediata a través, de, a través de, del blog. Entonces, en el momento en que yo ponía algo, había gente que me decía, no, pero lo que está haciendo está increíble, pero ve esto, pero tal cosa, y... y Creo que salieron amistades genuinas de, de esas interacciones. Pero también había mucha gente que la verdad es que no sabía quién era y no me importaba. Lo único que necesitaba era que me recordaran que, que yo sí podía ser alguien exitoso. Y podrás decir, bueno, ¿por qué, ¿qué tiene eso de negativo? Eh, y yo tampoco lo veía como algo negativo. Lo veía como una herramienta que yo estaba usando para, para reafirmarme y salirme un poco del hoyo en el que me metía emocionalmente. Eh, y otra vez, esto no, no quiere decir que, que esté mal tener esos momentos, que esté mal tener momentos donde estamos en nuestra identidad, estamos aprendiendo quiénes somos y, y a veces nos sentimos como que somos los mayores farsantes del planeta. Este, o nos sentimos no exitosos o nos sentimos que, que no valemos la pena. O, o, creo que está bien pasar por esos procesos, pero lo, lo importante es saber a qué recursos estamos volteando para salirnos de ese lugar. Eh, y con todo esto, yo obviamente eh, el blog tenía bastante, otra vez, popularidad. Era algo de lo que yo hablaba constantemente, algo de lo que yo estaba muy orgulloso. Eh, me acuerdo que Chris Cruz, que era eh, mi mentor en, en segundo año en la escuela, me dijo, oye, quiero hablarte sobre, sobre algo. Y yo así, de ahí viene otra vez. Generalmente cuando me decía eso era que había algo que iba a confrontar en mí y entonces yo me iba a pasar las siguientes semanas dándole vueltas en mi cabeza. Y me dijo, ¿por qué así son las 8 o 9 de la noche y tú pones esos mensajes? ¿Qué es lo que estás buscando de... ¿Qué es lo que estás buscando en esos... O sea, cuando haces eso. Y creo que nunca lo había pensado conscientemente. Era algo inconsciente que yo hacía para sacar, salirme de esos de esos lugares como depresivos o negativos eh, en mi vida. Y me dijo, quiero saber si, si esas mismas cosas que tú estás poniendo, ese sentimiento que estás experimentando y que estás decidiendo plasmar en un post, que estás decidiendo plasmar en... en sí, en, un, en una... Lo estás poniendo ya afuera para que un montón de desconocidos, entre comillas, lo vean, si estás teniendo esas mismas conversaciones con la gente que está más cercana a ti. Y me di cuenta que la verdad era algo que no estaba haciendo. Y, y me dijo, ¿por qué, ¿por qué no lo haces primeramente con, con tus amigos? ¿Por qué no lo haces con la gente con la que vives? La gente que se supone que es la gente más cercana a ti. ¿Por qué no lo estás haciendo conmigo? Eh, en vez de ponerlo allá afuera por un montón de desconocidos que no te conocen, no conocen tu proceso, pero que estás buscando en ellos una respuesta acerca de quién eres. Y la verdad era algo que no había pensado, pero que me confrontó muchísimo. Me di cuenta y, y en ese momento era como que, como cuando pides Uber Eats y ya te acabaste los... Pediste un... un tal vez un, ninguno de ustedes lo hace, me voy a, me voy a balconear, pero no importa. Este, cuando pides un, un paquete de McDonald's de 30 nubes que se supone que lo tenías que compartir y te acabaste como más de la mitad. Y te tomaste tu coca y tienes ahí otra coca esperándote porque en realidad es un paquete para dos. Pero ya te lo comiste y ahora te sientes así... Uh, te sientes espantoso, así me sentí, en ese momento sentí como que me cayó una cubetada de lodo encima y me di cuenta de lo que estaba haciendo y dices, bueno ¿por qué está mal eso? no y me di cuenta de que realmente lo que, lo que yo quería recibir, no estaba dispuesto a hacerlo con las amistades más cercanas que, que tenía, ¿por qué? Porque, porque realmente ahí sí me sentía expuesto ahí sí sentía que era vulnerable y si, y si yo de alguna manera eh, expresaba ese momento difícil porque le estaba, por el que estaba pasando, yo creía que uno me iba a decir, ay, ya, deja de sentir eso. O dos, me iban a criticar, me iban a juzgar, me iban a no iban a estar ahí para mí, pero de alguna manera había generado esta cosa en mi cabeza que, bueno, el internet sí. Pero en realidad lo que pasa es que inclusive esos, esos ciclos viciosos en los que estaba emocionalmente eh, lo que estaba perpetuando eso era que yo pensaba o yo sentía que estaba teniendo intimidad o que estaba siendo vulnerable, pero era completamente eh, artificial. No era, no era realmente una conexión real porque, porque era como era taparlo con un curita, era, era comer comida chatarra. ¿no? no me estaba nutriendo, nada más me estaba quitando ese sentimiento en ese lugar. Y la verdad fue muy difícil para mí porque me durante las siguientes semanas me di cuenta de todas las veces que volteé como adicto, literal. Me vol que volteé a, a las redes sociales y estaba a punto de escribir algo y entonces me acordaba así de, eh, creo que esto no es lo que tengo que hacer. O sea, no he tenido una conversación acerca de esto con alguien. Y eso me llevó, la verdad, a, a un proceso de, de tener que ser valiente para para exponer mi corazón con personas que tenía a mi alrededor. Y esto es lo que yo veo mucho en redes sociales hoy en día. Y otra vez, o sea, entiendo completamente cómo llegamos ahí, porque es una manera fácil de llegar. Y porque generalmente en esos momentos donde nos sentimos tan mal, buscamos el, el camino de menos resistencia y a veces eso en las redes sociales. ¿Por qué? Porque está muy accesible, porque puedo estar en mi casa... Y puedo levantar mi, mi teléfono y poner un story medio depresivo acerca de cómo las cosas no salen bien y esperar que alguien me responda en ese instante. Y ya no tuve que salir, ya no tuve que frecuentar a un amigo, ya no tuve que realmente ser eh, vulnerable con nadie. Porque di, di la apariencia de, de, de vulnerabilidad en redes sociales lo suficiente para generar una respuesta en alguien más. Y con eso es suficiente. Obviamente eso no es suficiente, eso no me saca del lugar y del ciclo vicioso en el que estoy, pero por lo menos me calma mi alma en ese momento. Y creo que justamente este es un punto en donde, ok, no estamos hablando de necesariamente de pecado, no estamos hablando necesariamente de que, de que Dios no quiere que hagas eso, sino estamos hablando de, de si quieres sobrevivir o si realmente quieres vivir en un lugar de vida abundante. Y creo que eso es, esa es la, la pregunta que me hago con las redes sociales constantemente. Eh, ¿Lo estoy haciendo porque necesito recibir algo de eso? ¿Qué pasa si elimino mis redes sociales? ¿Qué estoy recibiendo de ahí que sea esencial para mi vida que no pueda recibir en otros lados? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Me tuve que voltear a mis amistades, tuve que voltear primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de recibir es validación y consuelo y afirmación que primeramente debería estar recibiendo de Dios. Y después de mi comunidad inmediata y en un tercero o cuarto lugar de las redes sociales. Eh, y creo que aquí es cuando realmente somos honestos. Y esto, te lo digo, esto solamente funciona si eres honesto con qué estás haciendo en redes sociales. Si realmente puedes analizar por qué estás posteando cosas. Si, solamente, si realmente puedes analizar por qué te estás metiendo a ver o a seguir a cierto influencer a seguir a cierta cuenta a, a postear cierto tipo de contenido eh, y eres honesto contigo mismo en lo que estás esperando recibir desde ese lugar y quiero hacerlo un poco práctico eh, de, de que te puedas hacer algunas preguntas a ti mismo, ¿no? o sea, por qué antes de postear algo y no estoy diciendo que las redes sociales sean un lugar donde no puedas celebrar las cosas donde no puedas poner cosas que, por las que por las que estás contento, subir a tus amigos, subir logros, subir momentos difíciles. O sea, no estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero hazte algunas preguntas. ¿Por qué estás compartiendo? ¿Quieres que tu mensaje llegue más lejos? ¿Es la razón por la que lo estás usando? ¿O, o quieres que la gente te conozca? ¿O quieres que la gente valide quién eres? ¿O valide un momento por el que estás pasando? Eh, y, y si eso está... O sea, es, no importa cuál sea la respuesta a esas cosas, pregúntate, ¿esto ya lo compartí con la gente que más me conoce? O sea, ¿la gente que más me conoce se va a enterar de lo que estoy pasando por lo que posté en redes sociales o porque primeramente les mandé un mensaje, una nota de voz, los vi, a, los vi a la cara y dije, oye, estoy pasando por un momento así. O, ¿sabes qué? Quiero que ustedes sepan lo que pasó y entonces celebrar con la gente que, que más cercana ese momento antes de que... Lo tengo que poner para que un montón de desconocidos lo celebren. Eh, creo que es más fácil tener intimidad, entre comillas, y validación de extraños que ser vulnerable con la gente que me rodea. Y ese es el reto que tenemos. Eh, es más fácil desnudarme en redes sociales y simular intimidad que realmente desnudarme... En, de sudar mi corazón en frente de mis amigos, de, de mis líderes, de, de la gente que me ama y enseñar lo que está pasando dentro de mí. Y me encanta y tengo, tengo amistades que... Esto no quiere decir que, que no caiga yo en esto a veces. O sea, y, y todo el tiempo tengo que estar checando esto y, y tengo amistades alrededor de mí que pongo un estatus que suena así como que no sé. No sé qué es lo que estás tratando de recibir de aquí y en ese momento me mandan un mensaje. Todo bien, ¿qué está pasando? ¿Quieres hablar? Valoro muchísimo esos mensajes, valoro muchísimo esa gente que está dispuesta a no, a no solamente quedarse en, vi lo que pusiste en redes sociales, sino es que yo quiero ser parte de la historia que está detrás de este post y, y creo que es lo más importante y, y estoy intentando que, que los momentos de intimidad pasen fuera de mis redes, pasen en, en esos lugares en donde tal vez nadie lo va a ver. Eh, por citar a la película de Walter Meaty, este, que me encanta. Eh, ese, esos. Eh, los snow leopards, los, los leopardos de nieve. O sea, esos momentos que nadie más va a ver. Que, que, que tal vez si, si no hay evidencia, tal vez nadie te va, te va a creer acerca de ese momento. Pero eso es lo que está nutriendo mi vida. o quiero que nutra mi vida sobre todas las cosas que los demás pueden ver en redes sociales. Y más aún. El, el, el reto que he tenido en los últimos años de ser líder y y de y sobre todo de, de cargar un mensaje que quiero que escuche la gente, viene con retos aún más grandes en cuanto a las redes. Y obviamente entre más seguidores tengas, no es que, no es que sea más fácil o difícil, pero tienes, a, tienes más acceso a poder hacer esto eh, de una manera errónea. no eh, Igual y, y y con 200 seguidores, pues te responden dos, pero si pones, si tienes 10.000 seguidores y te responden 500 personas, eh, el, 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 la tentación es diferente. Pero eso no quiere decir que con 200, con 200 personas que te sigan, no, puede, no estés cayendo en esta misma patrón de cosas. Esto no se trata de si eres influencer o no, se trata de, de dónde está puesto tu corazón y lo que te estás tratando de recibir de, de estas redes sociales. Eh. Creo que Dios primeramente nos tiene que encontrar en esos lugares de vulnerabilidad. Dios, primeramente, es el que tiene que estar eh, enterado de dónde está tu corazón. Y obviamente eh, Dios conoce todo acerca de nosotros. Pero más bien es la, es la pregunta que nos. que, que le hizo eh, Dios a Adán y a Eva cuando se, cuando, cuando se escondieron de él, que les preguntaba: ¿dónde están? no porque no supiera físicamente dónde estaban, sino porque quería saber dónde estaba su corazón. Y creo que es lo que, lo que Dios quiere constantemente de nosotros, que realmente antes de voltear a las redes sociales para resolver nuestros problemas, antes de voltear a las redes sociales para recibir afirmación, aceptación, podemos voltear con Dios y decir, aquí está mi corazón. Y tiene un hambre de ser aceptado y de ser validado y de ser encontrado en ese lugar. Y después de eso, la gente que te rodea y, y lo, lo veo así por agarrar la, la analogía de, de las redes sociales de, de Instagram, tal vez. ¿Quién es la gente que está en tus amigos cercanos? La gente que te puede ver en, en las historias en donde no estás poniéndole tres filtros y no nada más estás poniendo las cosas bonitas, sino la gente con la que quieres compartir lo bueno y lo malo. La gente que no necesitas eh, posar de cierta manera para que entonces recibir la afirmación que necesitas. La gente que te va a mandar el mensaje y te va a decir, oye, todo está bien, ¿necesitas verme? O sea, nos vemos, platicamos, ¿qué necesitas? Esa es la gente con la que primeramente yo necesito estar compartiendo mi vida y siendo vulnerable para recibir desde ese lugar desde, eh, amor incondicional y aceptación. ¿Por qué es esto? Y quiero hablar y quiero terminar hablando de esto. Eh, hay una cosa que le llamamos, y creo que, no sé si lo hemos compartido en alguno de los otros, de los otros eh, eh, episodios, pero creo que es algo con lo que, con lo que constantemente rijo mi vida, que son los círculos de intimidad. ¿no? Y si, si piensas como en un tiro al blanco, ¿no? hasta el centro hay un puntito y de ahí se van haciendo cada vez círculos concéntricos, cada vez más grandes. Y en el centro de eso... Esa es nuestra vida y en el centro de eso hay un lugar para Dios que solamente Dios cabe. Solamente lo podemos tener ahí a Dios porque es el lugar donde vamos a recibir nuestra identidad, nuestra afirmación, eh, nuestra aceptación, donde vamos a recibir y ser formados por su opinión. Si ponemos a alguien más ahí... Si ponemos a nuestros papás, si ponemos a nuestro pastor, si ponemos a nuestro novio, a nuestra novia, nos ponemos a nuestros, a nuestros esposos, ponemos a, a nuestros hijos, nos vamos a meter en problemas porque vamos a requerir de ellos cosas que solamente Dios puede darnos. Eh, pero de ahí empieza cada vez a haber un... un este, círculos concéntricos de gente que está más cercana a nuestro corazón. Entonces, son diferentes niveles de acceso a quienes somos, diferentes de acces niveles de acceso a nuestra intimidad, a lo que van a ver de nuestro corazón. Eh, no todo el mundo tiene que tener el mismo acceso a tu vida. Y eso es algo que creo que las redes sociales ha hecho que nos olvidemos de eso. No todo el mundo tiene que tener el mismo acceso. No es sano tampoco. Entonces, la primera, ese primer círculo, eh, si estás casado tu pareja tiene que estar ahí, tu, tu esposo, tu esposa. Si no, tal vez es, es tu mejor amigo, tu mejor amiga, un, eh, tu papá, tu mamá, etc. Y de ahí empieza cada vez a hacer círculos más grandes donde cabe más gente, pero tienen menos acceso tus mejores amigos. Y luego tal vez va a haber un grupo más grande donde tal vez esté la gente que conoces de la iglesia. Eh, y, y de ahí hasta llegar a gente que no conoces. Pero cada uno de esos círculos... Eh, denota un nivel de intimidad al que ellos tienen acceso ¿qué es lo que pasa muchas veces con las redes sociales? Hacemos, abrimos de más nuestro corazón en un lugar en donde donde sí nos, nos desnudamos pero nos exponemos más que desnudarnos ¿Y ¿a qué me refiero con esto? Es cada, cada círculo de intimidad requiere un nivel de compromiso y esto, esto es verdadero para todas las relaciones en las que estamos. Y si podemos agarrar una relación romántica, nuestro nivel de intimidad siempre tiene que estar al nivel del compromiso de la relación. Si, si cambiamos esas cosas, hay un desbalance. Si cambiamos, eh, eh, si tenemos más intimidad de la que deberíamos tener, de acuerdo al compromiso que aguanta, eh, nos sentimos expuestos. Y creo que ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. Y las redes sociales justamente es lo que hacen que caigamos en esto constantemente. Un, le, le estamos exponiendo nuestra vida y exponiendo, desnudando nuestra vida enfrente de gente que tiene, tiene cero compromiso contigo. ¿Qué hace eso? Hace que nos sintamos en una bancarrota relacional. O sea, bancarrota emocional. Estamos dando, sacando más de nuestra cuenta de lo que vamos a recibir. Cuando yo... Expongo mi corazón a, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Sé que ellos tienen el compromiso en esta relación de quedarse ahí. Que por eso estoy exponiendo mi corazón, porque sé que la relación puede aguantar esto. Que si yo soy súper honesto, ellos van a estar ahí. Y eso es lo que genera seguridad. Y creo que a veces nos metemos en este, en este problema en las redes sociales porque compartimos más compartimos con gente que tiene cero compromiso con nosotros cosas que solamente le podíamos entregar a gente que se ha comprometido en estar y, y, e invertir en nuestra vida en forma de amistad en forma de amor, en forma de aceptación y esto es real para todas nuestras relaciones y podríamos hacer una, un episodio completo acerca de, de, de esto de, de, de los círculos de, de intimidad y de, de intimidad contra compromiso pero quiero acabar nada más haciendo eh, un llamado a que hay un, hay un. hay una oportunidad de vivir una vida abundante emocionalmente, inclusive en las redes sociales, ¿no? En donde sabemos cómo están las prioridades y, y yo lo veo de esta manera. Eh, para poder. Eh, acomodar por ejemplo un montón de piedras eh, en un contenedor lo primero que tienes que hacer es meter las piedras grandes ¿no? y creo que lo veo de esta manera esa es la gente más cercana la que tiene más peso sobre tu vida la que su opinión eh, importa más eh, y después metemos piedras más chiquitas. No, que tal vez es ese siguiente círculo de gente que tienes. Y hasta el final metes, metes piedras cada vez más chiquitas hasta tal vez lo último que metes es arena. Y entonces tienes acomodado en un contenedor que es tu vida todas esas piezas diferentes, pero las acomodaste en el, en el lugar correcto de la, del en el orden correcto. Creo que lo que pasa a veces es que metemos un montón de arena, metemos un montón de gente que no tiene compromiso en nuestra vida, que no 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 o sea no tiene no está presente, no, no, no nos está aceptando incondicionalmente. Los metemos primero y luego tratamos de meter a todas las demás personas ahí y ahí nos metemos en problemas. Entonces, siento muy fuerte este llamado esta oportunidad de Dios de decir, yo quiero estar presente en tus redes sociales también. Quiero estar primeramente presente en tu intimidad, en tu vulnerabilidad, en esos lugares eh, que nos duelen, que nos cuesta un trabajo caminar, eh, primeramente, antes de que tengas que recurrir a las redes sociales. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos el, llegue el momento de, de recurrir a las redes sociales y podamos expresar cosas ahí, sea un lugar que solamente sea un eco de lo que ya escuchamos de Dios y sea un eco de lo que ya escuchamos de la gente que más nos, nos ama y, y que tiene influencia sobre nosotros. ¿Y, qué, y qué, qué nos permite hacer eso? Que entonces la gente que llega a criticar y que no está de acuerdo y que tienen todas esas cosas ya no me afectan porque yo no vivo por su aprobación porque ya recibí la aprobación primeramente de Dios y después de la gente que me ama. Inclusive en, en los lugares en donde necesito crecer ya lo escuché primeramente de Dios y de la gente que me ama y en tercero o cuarto lugar están las redes sociales. Es, es cambiar la prioridad de nuestra dieta, por así decirlo. ¿Qué es lo que primero vas a comer? Eh, entonces, otra vez, quiero compartirte estas preguntas. Igual y te funcionan, igual y no, pero me han, me han, me han servido mucho a mí para saber y, y dirigir mi vida en cuanto a lo que posteo, lo que no posteo. Y trato de hacerlo lo más consciente. Hay veces que no lo pienso. Caigo en nada más subir lo que sea. Este, y luego lo pienso dos veces y ay, eso que subí como que no debía haberlo subido ahí. Y me, re, me echo para atrás. Pero, ¿por qué quiero compartir esto? Nada más porque es una foto que me gustó. Increíble, ¿no? Quiero compartir esto porque quiero que lo vea cierta persona y entonces me diga cierta cosa. O quiero subir esto porque entonces quiero que me pongan un montón de comentarios para que porque la neta, hoy no me siento bonita y entonces quiero que si subo esta foto por lo menos me van a decir ¡Wow! Está súper guapa. Muchos corazoncitos. O, o quiero subir esto porque quiero que... ¿Quiero recibir una invitación de algo? Quiero, ¿Quiero que alguien me invite a cierto lugar? ¿Quiero verme de cierta manera? ¿Quiero que cierta persona eh, reafirme lo que, lo que estoy dudando acerca de mí? ¿Y qué respuesta requiero? ¿Qué es lo que estoy yo buscando cuando subo ese contenido? ¿Esto es para mi grupo cercano o es para todos? ¿Esto es algo que debería probablemente eh, subir con nada más mis amigos o... ¿O que estoy bien con que el resto del mundo lo vea? ¿Qué pasa si solamente lo ven mis, mis amigos cercanos y no lo ve el resto del mundo? Y por último, es, ¿ya lo compartí con los que me aman? En esos momentos de vulnerabilidad donde realmente necesitamos esa aprobación, necesitamos ese consuelo, necesitamos esa, eh, esa aprobación, ¿ya, lo, ¿ya tuve una conversación con la gente que me ama antes de buscarlo en redes sociales? Si estás escuchando esto y tal vez dices, híjoles, yo caigo mucho en eso, no hay problema. Estamos aprendiendo todos a caminar a través de esto y hoy tienes una oportunidad de, de empezar una jornada, empezar un trayecto para, para que seas tú el que manejes tus redes sociales y no las redes sociales te manejen a ti. Y sobre todo, y, y esto es el título que le quiero poner a este episodio, que puedas usar redes sociales y no perderlo todo en el intento. No perder nuestro, nuestra paz, nuestra validación, nuestra aceptación a manos de un grupo de gente, un número de seguidores que no nos conocen realmente, que, que tal vez tienen una idea falsa o una idea incompleta de quiénes somos. Antes de recurrir a la gente que nos ama, a un Dios que nos ha conocido desde antes de formarnos para encontrar en Él nuestra aprobación, nuestra eh, aceptación nuestra identidad sé que es, es algo que con lo que nos enfrentamos todos los días y a veces es difícil y es, es difícil empezar a, a desarmar esas cosas y no te estoy diciendo que tienes que hacer un, un ayuno aunque la neta si lo sientes sigue la voz del Espíritu Santo en esto este, pero sobre todo que podamos detenernos un segundo y hacernos las preguntas de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué es lo que estoy tratando de recibir de este lugar? Y si no tuviera redes sociales, ¿de dónde lo recibiría? Eh, esto es todo lo que estaba en mi corazón eh, y antes de terminar nada más quiero orar por ti y por mí también porque creo que lo necesitamos y, y con esto terminar. Entonces, gracias Dios porque estás presente en todo. Estás presente en las redes sociales, estás presente en nuestra vida, en nuestra, nuestras amistades. Señor, quieres estar presente en nuestra vulnerabilidad. Quieres estar presente en esos momentos donde necesitamos ser afirmados, necesitamos ser aceptados y que tú quieres que lo recibamos de una manera correcta. Señor, ayúdanos eh, a navegar esto bien. Eh, y sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Señor, que sea muy buen consejero, que podamos voltear a él y que sea él que esté definiendo, Señor, lo que está bien y mal para nosotros en este, en este espacio, Señor. Eh, y sobre todo que ante todas las cosas, Señor, busquemos en ti nuestra identidad, nuestra aceptación y nuestra valoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.